0: Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Evangelium und zugleich der heutige Predigtext steht bei Johannes im dritten Kapitel. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verlogen werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, denn er hat nicht geglaubt an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist aber das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Wer Böses tut, der hasst das Licht und kommt nicht zu dem Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zu dem Licht, damit offenbar wird, dass seine Werke in Gott getan sind. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du Deinen Heiligen Geist sendest, damit wir dein Wort verstehen und dass du es in uns einbaust und dir zum Lob wird. Amen. Wir leben, diese Worte werden in einem Gespräch von Jesus mit dem Pharisäer Nikodemus erzählt. Nikodemus war ein Pharisäer, der zu Jesus gekommen ist und er wollte wissen, Rabbi, wie bekomme ich ewiges Leben? Das ist eine wunderbare Frage. Das sollte auch die brennendste Frage sein, die wir einander stellen und die wir vor allem Gott stellen. Wie bekomme ich ewiges Leben? Wie kann ich ewig leben? Und Jesus erzählt ihm, dass er von Neuem geboren werden muss, damit er in das Reich Gottes hineinkommt. Denn Jesus ist ja angetreten mit der Botschaft, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Das hat Nikodemus gehört und ist dieser Einladung wahrscheinlich gefolgt. Und jetzt wollte er wissen, wie geht das? Wie kriege ich das ewige Leben, was Jesus da verspricht? Und Jesus sagt ihm und sagt uns, schau mal, Nikodemus, Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er mich, den Sohn, den einzigen Sohn in die Welt hineingesandt hat, nicht in erster Linie, um die Welt zu richten, sondern um die Welt zu retten, damit niemand verloren geht. Jetzt fragen wir uns ja vielleicht, naja, kann man denn verloren gehen? Oder sind wir verloren? Bin ich verloren? fühle mich gar nicht verloren. Mein Leben läuft eigentlich ganz gut. gibt schon mal Tiefen. Aber so im Großen und Ganzen fühle ich mich eigentlich nicht verloren. Also nicht so, dass ich jetzt unbedingt gerettet werden müsste. Die Bibel hat da, oder Gott hat da eine ganz andere Meinung dazu. Es war dringend notwendig, im wahrsten Sinne des Wortes, es wendet die Not, dass Gott in die Welt kommen musste, um die Welt, um dich, um mich und uns alle zu retten. Sonst wären wir und die Welt beim Teufel. Deswegen ist der Sohn Gottes gekommen, nicht um gute Menschen zu retten, sondern um Menschen zu retten, die die Finsternis mehr liebten als das Licht. Das ist die Aussage der Bibel, das ist die Aussage Gottes über das, was in der Welt passiert. Die Menschen, und er sagt nicht einige oder viele oder wenige, sondern er sagt, die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Und es ist ja so, dass Viele Verbrechen in unserer Welt im Dunkeln geschehen, bei Nachts, das hat seinen Grund, weil bei Nachts, so denkt man, ist man nicht so sichtbar, ist man nicht so offenbar. Das passieren auch viele am Tag mittlerweile. Ja? Und genauso sind wir Menschen auch. Wir, wir sind nach außen hin, versuchen wir vielleicht uns gut darzustellen. Aber tief im Inneren drin merken wir vielleicht gar nicht mal so selber, dass wir da gerettet werden müssen. Und Jesus kommt in diese Welt und da passiert Folgendes. Es ist eine Wirkung, die von ihm ausgeht, die Johannes in seinem Evangelium beschreibt, das Licht kommt in die Welt. Denn Jesus sagt ja, ich, wir haben es vorhin gerade gehört, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt. Und dieses Licht ist anders, als wenn wir eine, man kann ja heute gar nicht mehr sagen Glühbirne, sondern LED-Birne vielleicht anschalten. Oder wenn die Sonne draußen scheint. Dieses Licht dringt tiefer. Dieses Licht durchleuchtet. Es scheidet auch. So wie am Anfang bei der Schöpfung. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht und es schied dann den Tag von der Nacht und hier lesen wir und hören wir, es scheidet das Licht von der Finsternis. Es macht offenbar, was tief verborgen in unserem Herzen wirklich passiert. Es macht den Grund offenbar, warum es so oft zwischen uns und mit uns und in dieser Welt knirscht und knackt und kracht. Warum es so viel Hass und Streit in dieser Welt gibt. Ich habe erst gestern wieder jemanden sagen hören, ja, wir müssen doch an das Gute im Menschen glauben, an das, was gut ist im Menschen. Denn jeder Mensch hat doch irgendwo was Gutes, einen guten Kern im Menschen. Wenn es denn bloß so wäre. Aber die Bibel sagt uns, da ist nichts Gutes. Da ist nicht einer, der gut ist, der der Herrlichkeit Gottes entspricht. Da ist nicht einer, nicht einer, in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, der ohne Gott, ohne das Leben, was Jesus gebracht hat, Gott gefallen könnte. Das ist eine Wahrheit, die man heute nicht gerne hört. Die geht nicht gut ein ins Ohr. Aber wenn wir diese Wahrheit nicht hören wollen, dann sind wir Teil der Finsternis und nicht des Lichtes. Hier geht es nicht darum, dass wir einzelne Dinge im Leben verkehrt machen. Hier geht es nicht um Gottes Fingerzeig auf moralische Vergehen in deinem Leben, sondern es geht hier darum, wir lesen es hier, wer nicht an den Sohn Gottes glaubt, wer ihm nicht vertraut, der ist Teil der Finsternis und der ist unter dem Gewicht Gottes. Aber wer an Jesus Christus glaubt und ihm vertraut, dass er Gottes Sohn ist, dass er gerettet werden muss, der hat das ewige Leben. Da geht es nicht um einzelne Taten, sondern es geht um ein Sein. Weil das war ja das neue oder das wieder neue was die Reformatoren entdeckt haben. Ich als Mensch habe Gott nichts zu bringen, ich habe nichts anzubieten. sondern ich bin bei letztens so schön auf einer auf der GGE Tagung gehört, ich bin Konkursmasse. Ich muss ans Kreuz. Ich muss mit Christus mitsterben, mit ihm begraben werden und mit ihm auferstehen und das wird sichtbar in der Taufe. Wir werden hineingetauft in den Tod von Jesus. Früher wurden die Menschen und manche Kirchen waren uns heute auch noch ganz untergetaucht. Auch die Babys in der orthodoxen Kirche zum Beispiel werden ganz untergetaucht. Und wenn sie dann wieder heraufkommen, ist es ein sichtbares Zeichen dafür. Ich bin mit Christus gestorben. Mein alter Adam meine alte Eva sind gestorben. Mein altes egozentrisches Ich ist gestorben. Und das neue Leben in mir ist Christus. Deswegen kann Paulus sagen, ich lebe nicht mehr. Sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben, das heißt im Vertrauen auf meinen auferstandenen Herrn, weil er mich geliebt hat und immer noch liebt und immer lieben wird. Und das ist die Grundlage. Das ist das, was Gott in seinem Herzen empfindet, wenn er auf diese Welt schaut. Er empfindet tiefe Liebe und tiefe Zuneigung jeden einzelnen Menschen, für seine ganze Schöpfung, für seine ganze Welt. Und deswegen gibt er alles und kommt in Jesus Christus, um dich zu umarmen und dich zu retten. und um dich zu retten vor allem Bösen. Und vor allem vor dem Bösen. Satan. Und dabei verzieht sich Gericht. Es ist ein Gerichtshandeln Gottes. Er kommt, um zu retten, er kommt aber auch, um zu scheiden. Er sagt nicht, wir mixen das ein bisschen zusammen, so das Gute mit dem Bösen. Ja, und schauen wir, was rauskommt. Sondern er sagt, nein, das Böse muss weg von deinem Leben, weil ich will, dass du ewig lebst. Und wenn wir ehrlich sind, ja, das wollen wir doch auch. Wir wollen doch eigentlich tief in unserem Herzen drin, hat jeder Sehnsucht, auch wenn er sich vielleicht nicht so eingesteht, nach, nach Leben nach gelungenen Beziehungen, nach aufblühendem Leben, nach ewigem Leben, ohne Tod, ohne Krankheit, dass es tief drinnen in uns hineingeprägt ist, die Sehnsucht, die Gott in dich hineingedrückt hat, seine Liebe, damit du dich nach ihm ausstreckst. Aber wenn das Licht auf deinem Leben scheint, was machst du? Verhältst du dich so, wie wenn jemand in den Keller geht und Licht anmacht und dann verschwinden so ein paar dunkle Gestalten in den Ecken? Die Ratten und Mäuse und die, und die Käfer und die Kellerhasseln, weil sie die Finsternis mehr lieben als das Licht, weil ein Licht halten sie schwer aus, da wird man sichtbar. Wir alle haben solche Tendenzen. Ich nehme mich da gar nicht aus. Wir alle haben diese Tendenzen, wenn Gott mit seinem Licht auf uns scheint, dass wir, dass wir irgendwas zuhalten und sagen, ja, da noch nicht, das ist mir zu tief jetzt reden wir einen anderen Tag drüber. Aber hoffentlich kommt dieser andere Tag. Und du verschiebst es nicht auf den Tag kurz vor deinem Tod. Weil dann noch die Kurve zu kratzen, die berühmte, wird ganz schwierig. Wer an ihn glaubt, an Jesus, der ist schon gerichtet, der kommt nicht mehr in das Gericht, wo es darum geht, ob du einmal bei Gott sein wirst oder weit weg von Gott sein wirst. Das ist dann schon vollzogen, dieses Gericht. Aber wer nicht an Jesus glaubt und ihm vertraut, der bleibt im Gericht Gottes. Und das Gericht Gottes wird dir dann später, und alle müssen wir auferstehen, offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, dann wird später dir zugesprochen werden, was du hier in diesem Leben geglaubt hast. Die Entscheidung liegt aber bei dir. Ob du dich unter das Ja Gottes zu dir stellst, ob du dich hineinbegibst in das Licht oder ob du die Finsternis mehr liebst als das Licht. Und warum lieben sie die Finsternis mehr als das Licht? Warum lieben wir manchmal die Finsternis mehr als das Licht? Weil die Werke, die wir darin tun können, die werden hier eingeschätzt. Die sind nicht böse. Die sind gegen Gott gerichtet und die sind auch gegen andere Menschen gerichtet und auch gegen mich gerichtet, gegen das Leben gerichtet. Die zerstören Beziehungen. Die zerstören die gute Schöpfung Gottes in dieser Welt, zu der wir und auch alles andere zählt. Und da bleiben wir lieber im Gemauschelten. Da bleiben wir lieber. Im Dunkeln, da wollen wir nicht offenbar werden, weil wir uns einen Vorteil davon versprechen oder weil wir Angst haben, wir könnten gute Dinge, die sich gut eingespielt haben, verlieren. Es ist immer eine Kombination aus Angst, aus Verzweiflung, aber auch aus kühler Berechnung. Es ist nicht so, dass wir Opfer nur sind, sondern wir sind auch Täter. Aber wir dürfen zum Gestalter unseres Lebens werden, im Licht Gottes. Denn wenn wir offenbar werden im Licht Gottes, dann ist das etwas, wo wir im Bild gesprochen einen Arzt haben, der sagt, du pass auf, lass mich doch die giftigen Pfeile, die der Feind auf dich abgeschossen hat, entfernen und lass mich dich heilen. Aber wir sind dann oft so idiotisch, wie ich gebrauche mal ein Bild: wir würden zum Arzt gehen, wir haben uns den dicken Splitter eingezogen und sagen zum Arzt: Können wir irgendwas machen, dass wir diese Wunde äh, nicht reinigen und konservieren, sondern ich möchte gerne das erhalten, ich möchte das Eigenleben dieser Wunde äh, gerne fördern? Ja? Würde da niemand machen. Würde niemand sagen: Ja, lass den Eiter zu, lass die Blutvergiftung zu. Es führt zum Tod. Aber im geistlichen Reich sind wir oft so, dass wir sagen, nee, pff, das lass mal lieber drinnen, da, da, das, das will ich konservieren, das will ich erhalten, ich will mal schauen, wie sich das so entwickelt. Aber der Arzt steht vor dir und sagt Komm, lass mich das entfernen, das tut kurz weh, natürlich tut es weh, aber dann ist es so heilsam dass Gott in dein Leben hineinkommt und die Wunden verbindet und du ewiges Leben bekommst. Ein völlig neues Sein, weil das alte Sein, das muss sterben. Der alte Mensch, der kann nicht gut gemacht werden. Und du bist auch nicht gut im Licht Gottes. Wir haben Gott nichts anzubieten. Wir müssen zuerst sterben, durch den Tod Jesu hindurchgehen, hin zur Auferstehung. Ohne Tod gibt es keine Auferstehung. Alles, was wir sind und haben ohne Gott, muss durch den Tod Jesu hindurch zur Auferstehung. Es bleibt ja nicht stecken. Aber es muss hindurch. Alles muss hindurch. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, das ewige Leben haben. Gott möchte, dass alle an ihn glauben. Dieses wunderbare und herrliche Angebot annehmen, dass Gott dich bedingungslos liebt. Und zwar nicht erst, wenn du perfekt bist, sondern jetzt, so wie du bist, liebt er dich. Und seine Liebe ist es, die dich verändern wird. Es ist also nicht einer, der sagt, wow, decken wir mal auf, was der an Fehlern gemacht hat und dann werden wir aber voll reinleuchten, welche verurteilen und strafen. Sondern Gott deckt auf, um zu heilen, um Frieden zu bringen und nicht, um dich, um dich fertig zu machen. Aber dieses Aufdecken muss sein, im Sinne von Arzt und Wunde und Krankheit und möglicher Tod. Und wenn die Bibel vom Tod redet, dann redet sie nie in erster Linie vom leiblichen Tod, sondern sie redet immer von der Trennung von Gott. Weil das ist das Wichtigste, das wir in diesem Leben haben können, dass wir mit Gott verbunden sind, sein ewiges Leben in uns haben. Und wenn wir das in uns haben, dann können wir auch auferweckt werden. Dann kannst du sterben und du wirst hinübergehen zu Jesus. Du wirst den Tod nicht sehen, sagt die Bibel. Du musst sterben, aber du wirst im Sterben noch hinübergehen zu Jesus. Das ist doch eine herrliche Zukunft. Und alles nur, weil Gott dich so sehr liebt.